2: sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear para ausentar la muerte.
0: Buenos días a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva que se inicia en estos momentos. Saludos cordiales hoy miércoles nueve de marzo programa 925 a lo largo del de día hoy hay juego de equipos ecuatorianos hablando de copa sudamericana hoy jugará en el estadio bellavista de la ciudad de ambato Mushuruna ante liga deportiva universitaria de quito de aquello vamos a hablar en horas de la tarde en esta programación vamos a hablar del choque del barcelona el día de ayer tercera fase copa libertadores de américa el equipo de América Mineiro enfrentó al Barcelona. De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de... vamos a iniciar con un tema que todos estábamos esperando la resolución. Me refiero a la sanción que la Liga MX, Federación Mexicana, debía imponer tanto al Querétaro como al Atlas, equipos de la Primera División del Fútbol Azteca, por los incidentes ocurridos el día sábado. Nosotros estábamos muy atentos, el mundo futbolístico estaba atento en torno a las sanciones que debían darse como efecto, ocurrieron el día de ayer, pasada las 14 horas. Vamos a escuchar entonces eh, inicialmente al presidente de la Liga MX, Michael Arriola, luego tendremos al presidente de la Federación Mexicana, sobre las sanciones. Aquí entre nos, tibia, tibia, tibiecita la sanción. ¿Y el ser humano qué?, ¿Y del aficionado que. Bueno, vamos entonces a escuchar las sanciones por parte de la Liga MX, Comisión Disciplinaria, en torno a los hechos ocurridos el sábado, partido Querétaro-Atlas, en el Estadio Mundialista de la
2: Corregidora. Hoy la Asamblea tomó decisiones históricas que a continuación vamos a describir y para eso le cedo la palabra al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa.
1: Muchas gracias, Miquel. Muy buenas tardes. En complemento a lo informado por el presidente Miquel Arriola, quisiera compartir con ustedes la sanción que ya fue notificada por la Comisión disciplinada Disciplinaria tanto al Club Querétaro como al Club Atlas. En primer lugar, es importante señalar que dentro de la investigación se dio derecho a, de audiencia a los clubes, se escucharon los testimonios tanto de comisarios como de otros involucrados en los acontecimientos del sábado pasado. De las pruebas recabadas, se pudo comprobar que en efecto hubieron omisiones considerables, principalmente de la empresa de seguridad privada, como ya lo comentaba Miquel, de las policías y por lo tanto del propio club, quien es el principal responsable de su contratación y de su coordinación. Los hechos acontecidos el fin de semana no solo pusieron en riesgo la vida de muchos, dañaron también la imagen del estado de Querétaro, de su gente, del club, de la Liga MX y del fútbol mexicano a nivel nacional y a nivel internacional. Les informo que en todo momento mantuve comunicación tanto con la presidencia de la FIFA como con la presidencia de la CONCACAF, quienes me expresaron su total y absoluta condena a estos hechos, pero también su respaldo para sancionar de manera ejemplar. Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes. De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, el Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. Sanción económica por 1.500.000 pesos. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. Adicionalmente, la sanción notificada al Club Atlas es la siguiente. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro y sobre todo no es en contra de su gente, es una sanción en contra del club y de su grupo de, anim de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones, el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro. Muchas gracias.
3: Onda Deportiva
0: Ahora sí, vamos a hablar del partido por Copa Libertadores de América, jugado la noche de ayer en Belo Horizonte entre América Mineiro y Barcelona con empate a cero. Realmente que antes de iniciar el partido si nos hablaban de que el encuentro eh, hubiera terminado empatado y si firmábamos el empate, pero a ojos cerrados. Pero cuando a ti en un encuentro de fútbol te dan la posibilidad en el minuto 42 del segundo tiempo de tener un penal a favor, realmente que tú dices, bueno, minuto 42, anoto el penal y me llevo para la casa no uno, sino tres puntos, y puedo cerrar la serie hablando del encuentro de vuelta. Pero cuando se comete el error de malograr el penal, como ocurrió la noche de ayer con Carlos Garcés, el empate tiene sabor a derrota porque realmente este América Mineiro fue muy poco. Si tú escuchas la transmisión y no la ves, y escuchas los nombres de los brasileños, dices, bueno, Barcelona tiene un rival brasileño al frente. Pero cuando se observa el partido, la tónica es totalmente diferente. Este equipo no parecía brasileño, no metió presión alta, no generó juego por carriles interiores, por banda, no hubo desdoble, no hubo adelantamiento de líneas. Es decir, todo lo que un equipo brasileño común y corriente hace actuando de local velocidad precisión el remate de media distancia como variante ofensiva cuando un equipo se encierra barcelona no se encerró se dio cuenta de que al frente tenía un rival que proponía muy poco a pesar de ser brasileño digo brasileño porque generalmente uno espera que los eh, rivales eh, de brasil tengan ese juego tradicional que, caracteri que caracteriza a estos eh, equipos. ¿no? Claro que este no es un equipo tradicional, no es Santos, Palmeiras, Gremio, eh, Corinthians, no es Atlético Mineiro de ahora, Flamengo, Fluminense, no, no. Este es América Mineiro, América de Minas Gerais, que en 111 años aproximadamente de creación es la primera vez que participa en un torneo internacional. Ustedes escuchaban ayer al jornalista Gabriel Duarte en entrevista con nosotros que nos decía de aquí en adelante todo es felicidad, todo es triunfo para el América porque por primera vez entra a un torneo internacional, por primera vez tiene la opción de ir a fase de grupo en Copa y si no... Va a Copa Sudamericana. Igual entra un torneo internacional. Es decir, para ellos todo es ganancia. Mientras que para Barcelona es fundamental entrar a grupo por aquello de los 3 millones de dólares y después seguir quemando en tapas porque en su casa, en su estadio, donde come, baila y duerme el equipo del Barcelona... Se va a jugar la final, el baile va a ser en su casa y yo quiero estar en el baile. Entonces para Barcelona es vital, primero por el tema económico y después por el tema eh, auspicio, por el tema ser anfitrión, querer llegar a la final de la Libertadores, que es algo muy difícil, muy difícil. Sí señor, pero ya hubo dos equipos ecuatorianos que jugaron esa instancia. Liga de Quito e Independiente del Valle. Antes de continuar, quiero repasar con ustedes la alineación del América Mineiro. Estos son los 11 brasileños en el terreno de juego.
3: yailson es con el número 42, Patrick con el 2, Maidana número 3, Camiseta 33, Eder, Marlon juega con el 6, con el número 21, Cal, Adilson con el 8, Ale, número 30, con el 29, Pedriño. Everaldo con el 37. Paulista con el 7.
0: Ahí estaban los 11 de Marquinhos Santos. Vamos a continuación con los 11 de Jorge Celico. Los 11 del Barcelona.
3: ¡Barcelona! Javier Burray con el número 1. Pedro Pablo Velasco con el 31. Darío Elmar, número 14. Con el 4, Cristian Rodríguez. Con el 6, Leonel Quiñones. Lionel Sousa con el 22, Bruno Piñatares número 20, Ayrton Preciado con el 18, Emanuel Martínez con el 8, Jonathan Perlaza con el número 15 y Gonzalo Mastriani con el 9. Vamos a ir a la rueda de prensa donde en
0: primera instancia fue el equipo visitante, es decir, el Barcelona. Pedro Pablo Velasco, que hizo un gran partido junto a Rodríguez, el central, junto a Leonay Souza el excluyente. Nuevamente fue el arquero Burray. Pero vamos a escuchar a Pedro Pablo Velasco, que en rueda de prensa dijo lo siguiente.
2: ¡Paterona! La verdad que en los últimos minutos sabíamos que ellos iban a venir a, a nuestras áreas. Ya los habíamos visto, tenían muchos centros. Y nosotros sabíamos que íbamos a tener una, y la que íbamos a tener tenemos que aprovecharla, pero la verdad, muy contento con el esfuerzo del grupo. Ahora tenemos el partido local y a nuestra hinchada que nos apoyen, que nosotros vamos a dar lo mejor y que eh, cuando estemos allá en Guayaquil de local seguramente vamos a sacar un resultado positivo, podemos entrar a la fase de grupo.
4: ¿Cómo califica el rendimiento del equipo esta noche?
2: Bien, bien, hemos hecho un esfuerzo, venimos jugando dos partidos seguidos donde todos hemos hecho el esfuerzo de estar al 100 porque sabemos que con nuestra hinchada no hay partido fácil, ni hay como regalar nada. Y la verdad, muy feliz, contento por el, el rendimiento del grupo.
4: ¿Qué puede destacar del América Minero, rival al cual pudo sacar un empate en este duelo de ida? Lo que, o sea, tienen buenos
2: jugadores, tienen jugadores interesantes de la mitad para arriba, tiran muchos centros. Nosotros tenemos que prepararnos ahora, para el partido de vuelta y tratar de ganarlo.
4: Pedro, ¿qué sabor les deja este empate sin goles de visita, sabiendo que pudieron ganar la ida y, y qué mejor, mejorar colectivamente no. para el partido de vuelta?
2: Mejorar en la parte de adelante, estar concreto, hacer las oportunidades que tengamos y después nosotros detrás mantener el cero. Jorge
0: Célico indica que la llave aún no está cerrada, obvio falta un encuentro de vuelta la próxima semana en el Monumental, aún ganando Barcelona con el penal que malogró Garcés, la llave no estaba cerrada. Los equipos brasileños eh, jugando de visitante y este sobre todo acaba de demostrar que te puede marcar tres goles. Vamos a escuchar a Jorge Célico, DT del Barcelona.
5: considero que la llave está abierta, eh, no, no hay posibilidad de confiarse en estos partidos, eh, América es un muy buen equipo, eh, de cualquier manera eh, el, el resultado que hubiéramos deseado hubiera sido ganar, pero eh, creo que en definitiva este, el empate fue justo. ¿no?
4: ¿Qué fue lo que más le gustó del desempeño de sus jugadores y qué correcciones haría para el partido de vuelta en el Monumental?
5: Gracias. Bueno, eh, las correcciones me las guardo, ¿no? Evidentemente, eh, para el próximo partido me las guardo. Eh, ¿Qué es lo que me gustó del equipo? Lo vi muy concentrado defensivamente. Eh, América es una institución que juega mucho por fuera, lanza mucho centro, hace unas rotaciones constantes sobre las bandas, este, intercambian posiciones mucho del extremo con el lateral que profundizan y tiran muchos centros y yo lo vi muy, las resoluciones aéreas fueron muy buenas, eh, casi todos los duelos aéreos los ganó la gente de Barcelona, me parece que eso fue lo más destacable, ¿no? después Tuvimos inconvenientes para poder manejar la pelota y sacarla limpia, salvo ya en el segundo tiempo, donde ellos bajaron un poco la intensidad y nosotros pudimos tener algunas situaciones, como la del penal, que fue una situación clara.
4: Profe, pudieron dar el primer golpe, pero que puede destacar tácticamente de este duelo y sobre el nivel mostrado por Carlos Rodríguez.
5: El nivel de Rodríguez fue excelente, ¿no? Creo que... Creo que fue nombrado el jugador del partido, ¿no? Eh, justamente porque se impuso mucho en los duelos, este, en los manos a manos por abajo y por arriba. Eh, desde el punto de vista táctico, me pareció un partido difícil de controlar por la forma de jugar que tiene la América, difícil de controlar, pero que igualmente lo pudieron lo, lo pudieron hacer, ¿no? O sea, en el inicio de la jugada, quizás no pudimos... este. Eh, controlar a la América, pero la, en la, la finalización, que era eh, la cantidad de valores salariales sí. Así que desde ese punto de vista fue un duelo interesante eh, que deja, en este sentido, a mí particularmente deja, me deja muchas enseñanzas. ¿no?
4: ¿Le queda la sensación de que debieron llevarse la victoria ante América?
5: Fundamentalmente por el penal errado. Esa es la creo que en el minuto 42, 43, si no me equivoco, era la posibilidad de llevarse los tres puntos. Pero bueno, eh, quizá el que esté fuera de, de este ambiente no entiende bien que esas cosas suceden, ¿no? Somos seres humanos y, y podemos fallar. Así que este, también tengo claro que por algo suceden las cosas y quizás este, este resultado sea el que necesitábamos llevarnos de aquí para poder sellar la clasificatoria en el Monumental.
0: Para continuar con el análisis, nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar a nuestro querido amigo y compañero de la programación, Josué Lapierre, periodista deportivo, que opina de esta manera sobre el empate a cero del Barcelona. Mi querido Josué, ¿cómo le va? Adelante.
6: Hola, hola, ¿cómo le va, mi querido don John Lester y Drogo? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes y seguidores de... Radio Ondas Cañaris, aquí en el programa de Onda Deportiva. Siempre para mí es un placer compartir junto a ustedes eh, opiniones, criterios, argumentos de lo que fue específicamente el tema, el partido entre América de Minas Gerais versus Barcelona Sporting Club por la fase número 3 de la Copa Libertadores. Partido que terminó en empate. ...que en minutos de descuentos, en el segundo tiempo... ...Carlos Garcés falló un penal que le cometieron a Michael Carcelén... ...y pudo significar la eh, victoria del conjunto canario... ...y así el partido de revancha, jugarlo con ventaja en el marcador... ...sin embargo, eh, lo tiró fuera del parante derecho de, del arquero de, de, de América... A nivel general, un partido que Barcelona supo controlarlo de gran manera en la alineación que se iban manejando durante los días. Uno pensaba que iba a ir Gabriel Cortés en la especie de 4-2-3-1, eh, con Penilla por izquierda, Manuel Martínez por derecha, Mastriani que suele ser el delantero titular. De, de Barcelona Sporting Club. Sin embargo, llega el partido, existen variantes, Bruno Piñatares, Leonay Sousa que venía de un golpe y alcanzó a recuperarse, gran partido también del, del brasileño, Emanuel Martínez como una especie de 10, una especie de enganche, que suele, mejor dicho, cuando llega a Ecuador, en el conjunto argentino ya realizaba esa función incluso si recordamos varios partidos que disputó en Deportivo Cuenca solía hacerlo en esa posición sin embargo donde uno más quizás puede aprovecharlo mucho más o conoce un mejor nivel de Manuel Martínez es por el sector izquierdo sin embargo empezó eh, como un enganche por izquierda Jonathan Perlaza por derecha Adonis Preciado y Mastriani. Uno se preguntaba, y bueno, ¿por qué no Gabriel Cortés, que tuvo un gran partido frente a 9 de octubre? Cristian Penilla, que tuvo también un cotejo aceptable el fin de semana en Liga Pro. Esas quizás eran las preguntas que uno se realizaba al ver la alineación. Bueno, empieza el partido, primeros 10-15 minutos, se notó un América con mucho vértigo con mucha velocidad ejerciendo presión por momentos complicaba la salida de Barcelona una salida limpia mediante los volantes centrales Bruno Piñatares, Leonardo Sousa de ahí ya uno va sacando eh, ese pensamiento o esos criterios de ahora entiendo por qué va Perlaza por qué va Donis Lionel Quiñones que para mí sigue sin demostrar ...porque es el titular de Barcelona... ...creo que es un punto bajo... Eh, ...defensivamente y ofensivamente... En el, ...en el partido incluso existieron varias imprecisiones... ...no anticipaba tiempo... ...le ganaban las espaldas con facilidad... ...y es ahí donde entra la figura de Jonathan Perlaza... ...para intentar ayudar a su lateral... ...por el otro costado... ...Adonis Preciado... ...el mismo funcionamiento... Pedro Pablo Velasco, ya que no pudo estar Byron Castillo Adonis Preciado era el que retrocedía por momentos ya más adelante Leonard Souza era el que intentaba ocupar esa función de ayudar a su lateral como es la, la función de un volante central Adonis Preciado no retrocedía tanto, teniendo en cuenta que Barcelona intentaba buscar los espacios... ...o aprovechar ese pase largo al espacio... ...para que Adonis Preciado principalmente... ...sepa aprovechar el duelo uno contra uno... ...y por ahí crear opciones de gol para el conjunto canario. Vuelvo y repito, 10-15 minutos... ...un América vertiginoso, con velocidad... Eh, ...causando quizás eh, incomodidad al conjunto canario... ...que luego, ya a partir del minuto 20... ...supo controlar... En eh, los minutos del partido supo controlar el desarrollo del mismo con un Bruno Piñatares de gran partido es un jugador que partido a partido se va notando una evolución en su nivel eh, a nivel de anticipos de salida eh, es ese jugador o ese volante 5 que se te ubica entre los centrales y da así la facilidad para que los laterales puedan proyectarse hacia el ataque Luego, Lionel Sousa también hizo un partido correcto. América ya se iba quedando sin ideas. Era un equipo muy monótono, muy predecible, en lo que podía, por así decirlo, aproximarse al arco de Javier Burray. Sí, tuvo un par de aproximaciones, pero creo que no generó tanto peligro. no. Al menos eh, Barcelona creo que no tuvo tampoco tantas... Eh, eh, aproximaciones al arco rival sin embargo fueron creo yo uno de los o el que generó un poco más de peligro eh, con diversas acciones de Mastriani, remates de, de Perlaza, aproximaciones de, de Manuel Martínez de gran partido que ya en el segundo tiempo al momento de realizar el cambio Jorge Celico saca a Leonel Sousa entra Nixon Molina eh, perdón sale Adonis Preciado Primero, luego eh, entra Nixon Molina a formar esa, esos tres volantes junto a Leonardo souza Piñatares y, y Molina. Ahí es donde yo me realizaba la pregunta, ¿será que Jorge Célico prefiere o su primera opción es colocar a Nixon Molina? Teniendo en cuenta que los partidos en los cuales ha estado Molina no es que ha realizado grandes cotejos. Su nivel individual los vuelvo y repito, en estos partidos incluso eh, varios partidos del 2021 a raíz de la lesión que tuvo fue bajando su nivel y quizás complicaba la, el funcionamiento colectivo que quería lograr Barcelona, por lo general Michael calcelén era el primer cambio que se realizaba en Barcelona ya que ese jugador tiene un poco más de visión por así decirlo en ofensiva, pases al espacio, puede proyectarse un poco más eh, pero bueno, entra Nixon Molina, sale Adonis Preciado, que ese cambio no sé si habrá sido por cansancio o algún, alguna molestia, pero Adonis Preciado, al menos en mi percepción, era el que intentaba acercarse o tener una opción más de ataque para el conjunto torero. Donis Preciado entra de Nixon Molina... Emanuel Martínez pasa a la derecha... Se mantiene Jonathan Perlaza por izquierda... Emanuel Martínez es un jugador para mí muy sacrificado... Sabemos la calidad individual que tiene... Lo que te puede ofrecer... Sin embargo... Yo creo que colocándolo por el extremo izquierdo... Que es al menos la posición en donde en Barcelona... Se le ha visto realizar en grandes partidos... Se lo podría aprovechar mucho más... Sin embargo la dedicación... El sacrificio que tiene Emanuel Martínez permite esa ayuda. Luego, el cambio, los cambios, mejor dicho, eh, sale Jonathan Perlaza, que no tuvo un gran partido, yo creo que quizás a nivel defensivo fue el que tuvo mayor aporte para ayudar, vuelvo y repito a Leonel Quiñones, que no viene teniendo grandes partidos. Cristian Penilla, más en la, eh, en la posición de Jonathan Perlaza como extremo izquierdo, y Carlos Garcés, posición por posición con Gonzalo Mastriani. A partir... Eh, del ingreso de esos tres volantes Barcelona ya se comenzó a replegar un poco más eh, continuaba creo yo con, la, con el control del partido sin mayor peligro es ahí donde América quizás intentaba aprovechar con los cambios que hizo Mataucinho, que en ese sector eh, derecho izquierdo de Barcelona pudo generar duelos uno contra uno y quizás mayor aproximación de peligro como no lo tuvo en el primer tiempo luego ya llega la, la acción en donde no, minuto 90, 91 Emmanuel Martínez realiza una pausa Barcelona atacaba es con Carlos Garcés, Emanuel Martínez y cuando entró Carcelén se veía un poco más de proyección teniendo en cuenta las características del mismo se detiene Emanuel Martínez, lo ve a Carcelén que corre hacia el espacio Emanuel Martínez pone un pase muy, muy bueno a espalda de los centrales. Carcelén le hace una pequeña vaselina al arquero y el arquero come, comete la infracción en contra de Carcelén. Toma la pelota a Carlos Garcés y bueno, ocurre el fallo. Esperemos, eh, por el bien de, de Barcelona, que ese gol no le cueste al menos. Vuelvo y repito, a nivel general se vio un América flojito, por así decirlo. Eh, Barcelona, creo que ya teniendo recuperados, eh, esperemos que lleguen Eric Castillo, Byron Castillo, que son uno de, de sus principales, eh, pueda tener mayor proyección, mayor capacidad ofensiva, dependiendo también cómo desee plantear Jorge Célico. Así que. Ese es el análisis, el pequeño análisis que uno hace del partido. No tuvo mayores complicaciones. Veremos cómo será la próxima semana, el día martes de local. Si plantearía de igual manera o ya se realizaría una percepción distinta al, al momento de, del desarrollo del encuentro de Barcelona. Si saldrá, serán ellos los que saldrán a proponer, a presionar... Todo depende también de la recuperación de sus jugadores, pero dentro de lo que cabe, Barcelona supo controlar bien el partido entre el Américo de Minas Gerais.
0: Nada más, yo soy, muchísimas gracias, nos reencontramos en cualquier momento.
6: Muchas gracias a usted, don John, por la invitación. Siempre para mí es un placer formar parte en este espacio de Onda Deportiva, realizando un análisis de lo que fue el encuentro de la fase 3 de Copa Libertadores. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por su atención. Ya el día sábado. Barcelona tendrá que enfrentar a un durísimo rival. Rival directo. Partido de la fecha. Barcelona versus Independiente del Valle. Luego de ese partido. Enfocarse directamente. Para el próximo martes. El partido de revancha en el Estadio Monumental. Barcelona versus América. Minas Gerais. Eh, esperando. Que el conjunto ecuatoriano. Logre un gran resultado, logre la victoria y así poder clasificar a la fase de grupos. Muchas gracias, don John, y hasta una próxima.
3: Onda Deportiva
0: en la parte final vamos a hablar del tema eliminatoria sudamericanas porque, les cuento, se vienen dos partidos importantes para la selección ecuatoriana. El último será como local ante la selección de Argentina en el Estadio Monumental. Contarles, como ustedes saben, que la página inicialmente colapsó para la venta de entradas, pero hoy miércoles ya se vende de manera normal vamos a continuación con los valores de las entradas estos son los precios para las distintas localidades partido ecuador argentina última fecha de la eliminatoria
3: rumbo a qatar ecuador, ecuador. general 25 dólares tribuna 60 dólares palco 100 dólares propietarios de suites 60 dólares
0: desde ya entonces a romper el chanchito a juntar las monedas para no perderse la clasificación, ahora sí, oficial de Ecuador rumbo al Mundial de Qatar. A propósito de Argentina, vamos con la nómina o prenómina, como le llaman los gauchos, de la selección que dirige Scaloni. Estos son los escogidos para el encuentro ante Ecuador. ¡El Ecuador! ¡El
7: Ecuador! Comenzando con los arqueros, fueron convocados Emiliano Martínez del Aston Villa de Inglaterra, Juan Muso del Atalanta de Italia, Franco Armani de River Plate Esteban Andrada de Monterrey de México y Jerónimo Rulli de Villarreal de España Continuando con los laterales, los laterales derechos convocados fueron Gonzalo Montiel del Sevilla de España Nahuel Molina del Udinese de Italia y Juan Foyt del Villarreal de España Y los laterales izquierdos nominados fueron Nicolás Tagliafico del Ajax de los Países Bajos y Marcos Acuña del Sevilla de España Siguiendo con los defensores centrales fueron citados Cristian Romero del Tottenham de Inglaterra Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina de Italia Germán Petzela del Real Betis de España Lisandro Martínez del Ajax de los Países Bajos y Neuwen Pérez del Udinese de Italia. Pasando los volantes fueron convocados Leandro Paredes del Paris Saint Germain de Francia, Rodrigo de Paul del Atlético Madrid de España, Giovanni Lochelso del Villarreal de España, Guido Rodríguez del Real Betis de España, Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen de Alemania, Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra Alexis McAllister del Brighton de Inglaterra Roberto Pereira del Udinesi de Italia Alejandro Gómez del Sevilla de España Franco Carboni del Inter de Milán de Italia Nicolás Paz del Real Madrid de España Tiago Nick del Villarreal de España, Valentín Carboni del Inter de Milán de Italia y Lucas Romero de la Lazio de Italia. Como externos por derecha fueron convocados Lionel Messi del Paris Saint Germain de Francia, Ángel Di María del Paris Saint Germain de Francia, Emiliano Buendía del Aston Villa de Inglaterra, Matías Soule de la Juventus de Italia y Ángel Correa del Atlético Madrid de España y como externos por la izquierda fueron nominados Nicolás González de la Fiorentina de Italia Lucas Ocampos del Sevilla de España y Alejandro Garnacho del Manchester United de Inglaterra y finalizando con los delanteros fueron convocados Lautaro Martínez del Inter de Milán de Italia Giovanni Simeone del Elas Verona de Italia, Joaquín Correa del Inter de Milán de Italia, Paulo Dybala de la Juventus de Italia, Julián Álvarez de River Plate y Lucas Boyé del Elche de España. Y el once titular que podría presentar el profesor Lionel Escaloni sería el siguiente Con Divo Martínez en portería Línea de cuatro con Molina como lateral por derecha Pareja de centrales Romero y Otamendi Acuña como lateral por la izquierda Paredes como pivote defensivo Dos interiores de Paul y Lo Celso, Messi como externo por derecha Di María como externo por la izquierda Y como centro delantero Lautaro Martínez Onda
3: Deportiva
0: muy bien, de esta manera antes de cerrar la programación del día de hoy quiero recordarles que después de las 13 horas con 30 vamos a estar hablando del primer partido de Copa Sudamericana que se va a jugar entre clubes ecuatorianos. Cabe recordar que desde el año anterior la primera fase exceptuando argentinos y brasileños todos los equipos juegan entre sí. De los cuatro equipos clasificados para la suramericana de cada país juegan choques directos, de ahí quedan dos y estos recién pasan a fase de grupos a nivel internacional. Entonces, en la tarde vamos a hablar del partido de hoy, 19.30, en el Estadio Bellavista, entre Musuruna y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Los clubes están listos ya para el partido de esta noche y en la tarde vamos a hablar con Giovanni Cumbicus, vamos a tener contacto con la ciudad de Quito, vamos a conocer los árbitros, posibles alineaciones. No se puede perder el programa porque la Copa Suramericana también se juega en en Ondas Cañares. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde después de las 13:30.